0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som blist. Mit navn er Carsten Mejlan Lemke, jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Ja så jeg Bajti, som er blevet frisk. Ej, ah, det er måske så meget sagt. <laughs> ja, det men ved <laughs> ikke sådan. <laughs> <som da. laughs> men, men hvad
1: laver du så, når du er blevet frisk? Ja, Jamen, når jeg er frisk, så er jeg tekniker i FDM's rådgivning. Og øh, en
0: stadigvæk rask.
2: Ja, øh, Dennis Lange, udover at have et jernhelbred, så er jeg også chefkonsulent her i huset.
0: Fantastisk. I dag, der skal vi tale om, hvordan du ligesom dæbler igennem øh, jultrafikken. Vi skal også tale om de bedste biler til omkring 150.000 kroner. Vi har haft en gruppetest af mikro og en enkelt minibil. Og så slutter vi som altid af med jeres nyt- spørgsmål. David, han, han har haft faktisk en kommentar til vores gruppetest. Brian vil godt høre, hvad man skal gøre som elbilister når vejene bliver glatte. Og så vil Anders gerne høre, hvad hans svigermor skal vælge. Det skal ikke være en elbil. Så nu er det også snart jul. Skriv I øh, god jul øh, nogle gange med H, fordi I er sådan nogle...
2: Nej, Nej. jeg tror, det er en aldersting, Carsten. Jamen, det er sådan lidt flert.
0: (laughs) Nej. Nej, nej. Men, men heller ikke med parentes rundt om hovedet Overhovedet
2: ja. ikke Vi er, vi er i Dadjoke teateriet her ikke? Jo jo, ja. det
0: er det helt klart Jeg, okay. jeg beklager jeg, Også i, helt klart i den dårlige ender Dadjoke teateriet Siger du så også
2: et glædeligt bagjult fra den 25. fremad?
0: Nej, men det gør jeg ikke så meget mere Men okay. Okay. der var engang <laughs> du, du er så meget boomer <laughs> Jamen nu er boomer noget andet ja. Ja, så Hvis okay. du læser op på det Så er det, det er mine forældre, der boomer Jeg er rent faktisk generation X, har jeg fundet ud af uh, uh, ja, Men det, det kan er... man ikke høre <laughs> Oh, oh. Nå, men det blev en kort podcast i dag, og Dennis, han skal nu sige farvel. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> øh, men Anders, han skal jo også til jul, og han kommer til at møde sin firma der, og så tænker jeg alligevel, vi giver ham et par tip, så han ligesom kan være super eksperten han kommer til julforsen her om et par dage. Men først, som altid, starter vi med nyhederne kort. Dennis, take it away.
2: Jeg har en lille italiensk nyhed med i dag. Nede i vores rådgivning, der har vi de seneste par uger fået rigtig mange henvendelser fra vores medlemmer, som har... Jeg vil var lige vise, ude af det blå, men det er måske så meget sagt. Modtaget opkrævninger fra øh, Italien for øh, øh, man har kørt ind i miljøzoner øh, i kørt for stærkt og så fik forseelser. Noget som vores medlemmer måske, som min nu blev lidt overrasket over i hvert fald. Det er opkrævninger som strækker sig fra en 200 kroner til jeg tror den værste var, var det 15.000 eller sådan noget, tror jeg nok. Så der, der er et vist spændt beløb. Det er også lidt en julegave, ikke? Det må man sige. De fleste opkrævningerne, som jeg forstår det, er relativt nye, altså det er jo nok så fra i sommer cirka. Men der er også enkelte som ligger helt op til ni år tilbage, hvor det skulle være sket, det man nogle gange har gjort. Så øh, ja, det virker til, at øh, nogen i Italien har sendt en bølge afsted til Danmark, øh, og det kan jeg forstå på nogle af vores søsterklubber, at det oplever de også fra tid til anden, at der ligesom kommer mm. sådan nogle portioner, der bliver sendt afsted. Vi de, man... åbner simpelthen døren ind til
0: et værelse, og siger, der ligger også noget derinde. Nå, Danmark, øh, Hvad der? hvor ligger må, det herinde?
2: Måske, måske.
0: Har I men... prøvet at få sådan en uh, sige, opkrævning af nogle af den her slags typer? Jeg har aldrig, nej. nej. Uh, vi kørte engang ind i Rom uh, med en udlejningsbil, som vi havde lejet i lufthavnen, liven for Rom, mm. men så var den ikke med et miljømarked til at køre ind i Rom, fordi at vi havde bare lejet den ud i lufthavnen, og det er jo 20 km derfra, eller sådan noget. Så vi fik sådan en lille ja. påmindelse bagefter uh, fra udlejningsselskabet, og betalte den selvfølgelig, og sådan en latterlig øh, øh, bødestørrelse igen, eller 200 kroner. Ikke? Og man tænker, oh, altså, er det ikke mere besværligt, end det rent faktisk er smart, det her.
3: Ja,
2: men det der, Så, man, det, man ja. jo skal tænke på, eller huske på med de italienske, nu kalder vi dem jo miljøzoner, det er det teknisk set ikke. Øh, men det er jo zoner typisk i, i de forskellige større byer, i, man kan sige, det der er den, den gamle bymidte, hvor mm-hmm. man simpelthen har spæret af, eller? Her skilte spærer af for al trafik, med mindre typisk at du bor der. Så hvis du kommer i en bil, må du ikke køre ind. Men det er kamera overvåget. Så hver gang du krydser den her grænse, så bliver der en bøde afsted. Og hvis du ikke ser skiltene, eller ikke forstår, må du måske cykler lidt frem og tilbage, eller kører lidt frem og tilbage for at forstå reglerne, så kan du passere den her grænse rigtig mange gange. Det kan også være, man bare leder efter den bilplads. Ja, for eksempel. Og det ser vi jo hver eneste år i folk, der kommer galt afsted sted på den her konto. Så på den måde er det ikke noget nyt isoleret set. Men man kan sige, at det store spørgsmål er, hvad skal man så i virkeligheden gøre ved det her? Det er jo også det, vores medlemmer henvender sig til os om. Øhm, og grundlæggende, så er vores råd jo det samme, som det altid at ved. Hvis man kan erkende, at man har gjort det her galt, så betal. Men selvfølgelig, hvis man mener, at kravet er forkert, for eksempel, at man ikke havde lejebilen på det tidspunkt, hvor forseelsen skulle være sket, så sørg for at få lavet en eltsignelse skriftligt og gør det absolut hurtigst muligt. Men ja, hvis alt er, som det skal være, så betaler for, for det ud af verden. I sidste ende, så kan man få hjælp fra det, der hedder Forbrug af Europa, hvis man kan sige, at tingene går i hårdknud. Men det kan man også læse mere om på vores hjemmeside, tænker jeg. Check.
1: Jeg har en nyhed med øh, om et nyt, endnu et nyt bilmærke fra Kina til Danmark. Uh. ja. Øhm jeg ved ikke, om jeg skal, sy- jeg skal synes, det er spændende, men, men der er i hvert fald kommet noget nyt. <laughs> det, er, det er Jack. Jack is back. <laughs> øhm, det er RSA, den, den danske bilimportør, som, eller danske og norske uh, bilimportør, som, uh, som har nogle varvogne, nogle, uh, uh, som de kører med uh, i dag, altså fra Byd, uh, som også vil have lidt af, af de her uh, private biler, personbiler mm. at sælge. Og så øhm, har man valgt, øh, at man skal sælge de her JSC-biler. Og øh, de skulle komme øh, i, i foråret, 23 Og så kan man øh, købe formodentlig deres, øh, deres SUV-model, som hedder EJS4. Det ligger lidt på tungen. Meget nemt at huske. Det er en, det er en, det er en uh, SUV. Hvad kalder man En mellemstor SUV. Ja, men øh, det
0: er der, hvor der er, at øh, hele sandet ligger stort set, ikke? Ja. Og vi har faktisk lige haft øh, byd Ato 3 til test, og den er jo præcis øh, samme størrelse. Mm. Det er bare eller BUD, sorry, hedder ja. det. Og det bliver også lidt spændende at se, om det hedder JAC eller hedder Jack. Ja.
1: jeg kan godt lide Jack. vi har også til Jack her. 434 km øh, officiel rækkevidde og 66 kWh batteri. Trefaset ladning og varmepumpe, det er standard. Det synes jeg faktisk er en god ting. Ellers så får det det rigtig svært. Jeg synes ikke rigtig der er mening i at komme med etfasede biler til Danmark i hvert fald. Så det, det glæder jeg mig til at se, hvad, om de overhovedet kan få fodfæste i, i sådan, et, i sådan et marked som i, som i Danmark. Det bliver også spændende at se, hvad, hvad priserne kommer til at ligge på. Vores kollega Torben Arndt, øh, som har skrevet en artikel på vores hjemmeside, øh, tror, at vi kommer til at ligge i omegnen af 300.000, måske under. Øhm, når jeg kigger på bilen, så den, den minder, i facon og, og så videre, så, så minder den lidt om MG set øh, er det ikke æ, ES hedder den. ZS EV. ZS EV? ja. Sådan når man kigger på den, sådan overall.
2: Den er i hvert fald lige så øhm, mindre heldig designet. Ja, lige tror, præcis. Jeg, jeg det
1: så. Ja, lige præcis. Den har de der små hjul, og <laughs> <laughs> yeah. Øh, yeah. den er løftet sådan på, på, en, på en sjov måde, og, og så ligner den lidt en Citroën forfra, og en MG i og noget andet bagfra. Og sådan. Jeg
2: tror, man baglykken har man lavet så kraftigt inspireret noget Toyota, hvis jeg lige... Ja,
1: ja eller Bayon. Hmm. Hyundai Bayon. Ja, det kan man måske også godt lide. Ja. Men, men altså, jo, jo flere biler, der, der kommer til landet, jo mere konkurrence får vi, og det, det kan vi godt lide. Um, spørgsmålet er bare, hvordan uh, køberne tager imod sådan en bil her. De har faktisk også en, en lille model, der
0: hedder en, uh, det nemme navn af E js 1 og den... Øh, ja, man skal er huske, huske det er så 1'eren er så mindre end 4. Ja, så der er at trods alt lidt logik i det, selvom det, der sker før, ikke er så
1: ja. mm, logisk. Den kunne bare hedde Jack-1 og Jack-2 ikke og Jack-3. Det havde fedt. Ja. Øh, s e skal vi nok sige. <laughs> men det ligner lidt en, en Kip Kanto, sådan, hvis, hvis du spørger mig. Øh, der har man nok øh, fået lidt inspiration derfra. Øh, og så har de faktisk også en, øh, på et tidspunkt en, en mellemstor... Øh, EJ7 Pro som er en, en, en stor sedan eller femdørsbil hedder det så det bliver spændende at se hvad, hvad der kommer til at ske her herhjemme med de her om de overhovedet kan få fodfeste
0: det er lidt spændende fordi der kommer mange nye bilmærker altså, jeg husker ikke at der er kommet så mange helt nye bilmærker på markedet før altså, inden for, altså vil jeg sige, inden for et år nærmest, ikke. Altså inden for, måske ikke et kalenderår, men sådan inden for 12 måneder, så tror jeg aldrig, at vi har set så mange nye bilmærker, der ligesom stormer ind på, på det danske marked.
2: Men det er vel også lidt, den her har sagt en ketchupflæske, der gør hul på, altså nu har vi jo været 15 år hørt, nu kommer kineserne.
0: Ja, nu, kommer øh, nu,
2: nu kommer de så rent ja. faktisk, ikke? Alle ja. sammen på en gang.
0: Og så kan du sige, sådan nogle mærker som Honda for eksempel, lad os dem. Mm. Altså, der, der er mange bilmærker, man tænker lidt, okay, der er deres... Øh, ja.
2: Crescentre, hvad er det er du hen. <laughs> ja,
0: jamen det kunne man godt se. <laughs> jeg ved bare ikke, hvordan man siger det på, på kinesisk, det betyder... Nej, det ved jeg, jeg ikke. <laughs> Men altså, det er jo lige før, hvis du kigger på, hvad de har, det er jo ikke rigtig noget at byde på, vel? Nå, altså, Mazda også øh, svært ved at og ligesom befinde sig i det her univers, ikke? Mm. Så øh, og også altså, andre bilmærker som for eksempel bilm Nå, okay, det er måske du lige forvejen, men der, der er en del bilmærker, hvor man tænker, de, de kommer til at have det rigtig rigtig hårdt.
2: men ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det er, jo, det er jo lidt ligesom da koreanerne. Hvis vi går ind længere tilbage, i første omgang der japanerne, og så da koreanerne mange år senere kom, mm. så er det jo lidt sådan at man han altså kaster bolden op igen og så er der et marked, der skal finde sig selv på en eller anden måde, og de eksisterende bilmærker har noget nyt de skal forholde sig til mm. igen altså, i den her tilfælde, er det jo sådan nok også pris langt af, hen hen vejen de nye kommer til at slå op. Ikke alle, men nogle af dem. For eksempel Jack jeg at jeg til mm.
0: Altså der var i 80'erne, mener jeg, at Opel Kadett blev solgt i sådan 15-16.000 eksemplarer på et år. Det skulle være den all-time high, mm. men hvor Opel i dag? Nej, nej. nej. De Jamen. har endda et par små elbiler, men jeg ser ikke rigtig på vej. Der er meget forandring,
1: synes jeg, ja. de, de, de senere år. Altså også, altså jeg kan huske i 90'erne,
0: og sådan noget, altså Mitsubishi og Honda og... Altså, der er, Mitsubishi er faktisk lige kommet tilbage igen, igen, igen. Altså, det er ligesom om, det er deres <laughs> tredje compact inden for fem år, der sådan noget. Ja, hvad blev ja, det så? 17.
2: gang med den samme bil? Ja. ja. cirka.
0: Ja, den er stadig ikke værd at købe. Nå. Nå, gider vi ikke snakke <laughs> om det. Nej. Men øh, det bliver da spændende mm-hmm. med Jack, eller... God se. Ja, Lad os se. Vi har også en artikel på FM.dk om brugtbilkøb. Det er sådan, at øh, vi har en, en artikelserie, hvor Jasser og jeg øh, arbejder lidt sammen om den i forhold til at hjælpe vores medlemmer med at finde deres kommende brugte bil. Og i det her tilfælde, der er det et, et ungt par, som skal have barn nummer to, og som skal have, altså de har, de har egentlig klaret sig uden bil indtil nu og boet i byen, men nu er de ligesom rykket uden for byen, og den der drøm om, at man siger, vi kan godt lige klare os med et, en lille budcykel, og så tager vi lige indkøben der, kolliderer ekstremt meget med barn nummer to. Og så finder man ud af, at man, når man bor på landet, så skal man simpelthen have et eller andet at køre rundt i. Så jeg har været ude og se på, på biler sammen med dem, øh, og, og lavet en artikel, som man kan læse den, hvor man kan se lidt omkring øh, de tre modeller, som vi ligesom har, har fundet i fællesskab, dem, dem og jeg, så at sige. Øh, og det er en Skoda Roomster, det er en Renault Grand Scenic og en Opel Astra stationcar. Mm. Og fælles for dem alle sammen er, at prisen ligger i omvejen af 120.000 kroner, som var deres øh, ligesom mål, altså det maksimale antal penge, de ville bruge på bilen. Og øh, faktisk, øh, tror jeg, som vanligt, øh, vil du nok sige, Dennis, så øh, den ene af dem selvfølgelig lidt mere end 120.000 kroner, L- ja, fordi sådan skal det altså. være. Ja, ja, <laughs> Men dog ikke 100.000 mere. <laughs> det er 5.000 mere. Øh, det er fordi, jeg havde taget en opelaster med ind, fordi jeg tænkte, den er lidt sjov, fordi du begynder at være et, et område, hvor der er, at hvis man kigger på selve biløkonomien i det, mm så begynder du at have en bil, hvor det er, den faktisk er ret billig i forsikring, fordi den har en nødbremse og sådan nogle ting. Og den har meget lav ejeafgift også, i modsætning til de andre biler, der har dårlig benzinøkonomi. Den kører også mm. længere på literne, måske ikke helt så langt, som de lover, men i hvert fald længere end de andre kører den. Så
2: adskiller den sig vel også fra de andre to, at det, altså, Astran er i det her tilfælde en traditionel stationcar, hvor de andre to
0: er mere sådan øh, en
2: container, øh, MPV, Wannabe eller andet, noget jamen, øh, Det er forskellige biltyper,
0: det tror jeg, det er du ja. ret, jeg vil sige. Jamen, og det var egentlig faktisk øh, det der udgangspunkt, det her, har jeg flere gange, det at sige til folk, Jamen hvis ikke de ved, det er den her bil, vi vil have, altså mm. vi ved, det er en, et eller andet Opel Astra og konkurrenter, så fint nok. Så, vi, så kigger vi efter station cars. Hvis de er meget søgende og meget i tvivl om, hvad de skal, så vil jeg hellere ud og prøve øh, sådan en Postman bil som den der Roomster er, dog, du kan sige, det er sådan en, en lille Balinko mm. øh, faktisk. Og så en PV som øh, Renault er. Mm. Og så som den sidste bil, øh, den der stationcar, så siger godt, så har du tre forskellige koncepter bil. Ja. Så vil du finde ud af, koncept koncepter passer bedst til jer. Altså, om det så er en Astra, man vælger, eller det er en Golf, eller... Øh hvad man nu vælger af bilet, i den størrelse. Det er måske ikke så vigtigt, men så finder de i hvert fald den rigtige biltype. Mm. Øh, og det, det er jo vigtigst for dem, som jeg ser det. Ja, så du har jo også været inde og, og, og påpeget lidt på, altså vi har begge to haft sådan et forlåg til at vælge, og vi var faktisk, for den her, nogle gange så vi enige, mm. men denne gang, der var vi faktisk en lille smule uenige. Mm. Ja. Ja. Øh, og og jeg, jeg pegede på øh, Opel øh, som øh, er hensyn til sikkerhedssystemer og sådan nogle ting, som Apple CarPlayer, Android Auto. Øh, men, men du du peger på Renault Grand Scenic. Mm. Kan og det, du forklare mig, hvorfor du pegede på den bil? Ja, det kan jeg sagtens.
1: Jamen det er fordi, øh, det, det du ikke har nævnt, det er, at, øh, at Steffen, han er sådan en kitesurfer, ja. og så skal man bruge noget plads. Og derfor så tænkte jeg, jamen altså, man kan ikke få for meget plads i en bil. Øh, men, men okay, for det kan jeg. man ikke.
2: Øh, derfor har jeg valgt en 12-personers bus. Lige præcis. Ja. Så, ja. Til to, så, to
1: millioner. Øh, så vi har købt en bus, Nej, jeg synes synes faktisk, at der er nogle gange så, kender I det, når når der er rigtig meget fokus på noget, så så forsvinder fokus for noget andet, som rent faktisk kunne være lige så godt, eller endda nogle gange bedre.
2: Det lyder meget filosofisk.
1: Jamen, jeg synes bare, at at der er nogle biler, der bare bliver overset, ikke? Biler i i den her klasse, som Renault Grandinic, Opel Saphira, det er sådan nogle, der er overset, hvor at, sådan en som Turan for eksempel VV Turan, Det er sådan en, der der har hele banen for mm. sig selv.
0: Ikke? Ja, den har også næsten haft hele nyvåndssalget. Så ja. der er også meget stort udvalg af de biler, kan man så sige. Lige præcis. Men MPV'eren som helhed er jo dukket. Altså salget, dem er jo faldet. Voldsomt. Lige præcis. Der er også trængt C4 Picasso eller Grand Picasso. Ja. Den er faktisk også solgt en del af.
3: Mm.
1: Så, okay. men, men man kan sige, at, at, at her, der, der synes jeg faktisk, at man får meget bil for pengene. Hvis man gerne vil have en sygepersoners bil øh, og får noget mere plads, så, øh, så kunne det være, at, at, at det var den, der var, der var bedst. Og så kan man sige, at, at i og med, at det her MPV-marked er på vej væk, øh, en, en døende race, kan man sige, mm. jamen, så kunne man måske have et produkt, hvor at folk på et tidspunkt, fordi at der ikke er rigtig meget at vælge mellem, så har man måske noget, noget et, et interessant produkt den dag, man skal af med den igen. Og derfor så, så gik min valg, øh, mit valg på den her bil her.
2: Jeg tror også godt påstå, at der stadigvæk er relativt mange børnefamilier derude, der faktisk gerne vil have en MPV-agtig bil, mm, mm. men har svært ved at finde en fordi de ikke rigtig findes.
1: Jamen, altså, lige inden vi gik ind her, så havde jeg en kammerat, der skrev til mig privat, om, om ikke jeg kunne anbefale en syv bil, fordi de har fået, de skal have en efternøler. Så altså, der er stadig et behov. Mm. Mm. Så, så derfor så gik min valg på, på
0: den her bil her Og det er lidt sjovt, hvis vi lige skal binde tilbage til Jack Eller, eller <laughs> C, eller hvad det nu kommer til at hedde ja. Så alle de elbiler, vi ser, der kommer driblende ud af Kina i øjeblikket Og over andre steder, for den sags skyld Det er SUV'er og ikke MPV'er mm. Mm. Altså der er ikke rigtig MPV-klassen er også. At sige, man kan lige se noget på den elektriske front endnu
2: Ja, det tætteste vi kommer er vel i det bus Som man, man måske med god vilje Og nok ikke helt tændfærdigt kalde det en MPV Men det er, den lugter i hvert fald mere end en, en, de her SUV-typer gør
0: Ja, øh, det vil nok gerne have lov til at være lidt større end det. Men, jo, jo, ja, men det jeg kan godt os, se, hvad du, hvor du op, hvis den skal vi også. Ja, op, ja.
2: Jeg, jeg siger jo heller ikke, det er, men den er mere i den
0: retning. Også med skal man sige, lav øh, læsehøjde mm. bag til os nogle ting. Ja. Ja. ja, sneen er desværre væk. Men julen er snart over os, og så får vi ikke hvid jul igen Nå, i år.
2: Nå, det var fordi, du viskede sneen væk. Det var det der ja. var. Jeg vil sælge sin ræ. Undskyld. Men, det er okay. Jeg er med
0: på din pointe nu. Jamen det er seriøst, det. Man kunne, altså, jeg ved godt det er sådan lidt disneyagtigt. men altså, jeg er i princippet er jeg ikke særlig glad for sne. Men hvis der egentlig skal være sne, så må det godt være der, hvor man har fri og det er jul. Sådan to meter sne for eksempel.
2: Nå, ja, Hvad siger du til en meter? Halv meter.
0: Nå. Jeg vil godt have det væk igen, fordi jeg tager billeder af biler. Ah. Og noget af det mest irriterende at have, det er sne på billeder. Det, det begrænser lidt brugen af billederne, hvor lang tid man kan ligesom, holde så, dem kørende. Så
2: sne i din vinterferie? Det er fint. Ja. Eller juleferie, det var måske det. Og juleferie det, ja. ja.
0: Men øh, jeg er jo ikke den eneste, der skal holde juleferie. Jeg ved ikke, hvad med jer? Holder jeg juleferie? Øh, lige om lidt, faktisk. Lige Lige om lidt. Jamen, det er det samme for os alle sammen. Og øh, det er der også mange andre danskere, der gør. Og jeg tror, det virker som, hvis man spørger vejdirektoratet øh, i forhold til deres trafikprognose, så er det som om, at folk de vælger at tri- drible afsted lidt tidligere øh, i år, end de plejer. Og de har sådan, øh, apropos at lave noget, som jeg, jeg ved ikke, som skal kalde det apropos, men de har lavet sådan et stoplys. Så øh, ja. enten er det rødt lys, gult lys eller grønt lys. Og helt som de plejer. Ligesom det plejer. Ja. Øh, og, og, og rødt lys betyder, at man skal blive hjemme. Nej, det betyder at det, er der, de regner med, der er størst risiko for kødannelser og ja. forlænget tid. Og der er kun én dag. Det er mandag den anden, af det er anden juledag, mandag den 26. december. Ja. Og, jeg, lige og i vil sige igen,
2: helt som det plejer at være.
0: Og i perioden 11-15 især specifikt. Ja. Okay, kan gætte, hvornår det er, at min kone har ligesom valgt, <laughs> at vi skal køre i elbilen til Sønderjylland, hvor der er, vi skal lade for at kunne komme frem. Jeg ved ikke, om I kan gætte den bare, bare lidt. Men jeg,
2: jeg, og det her bliver det fuldstændig en min regning, hvis I nu kommer til at tage fejl, så må du ikke blive super på mig, Jeg tror faktisk, I bliver lidt hjulpet hvis I skal køre til Sønderjylland. Det er jo muligvis være, hvis I skulle køre fra Sønderjylland og til København den dag. Alle Københavnerne skal hjem, efter at de har været på ferie i Jylland. Jule, Jylland.
0: Ja, du kan måske godt have ret at jeg der siger er ikke, lidt i det ikke. Det ikke ikke kommer til elbiler. at opleve trafik. Det er måske spørgsmålet, spørgsmål, hvor læstanderne er optaget. Altså, hvornår på turer, ja, ja. hvis man skal sige på den måde. Ikke? Ja. Altså. Jeg, jeg tror, det bliver et helvede øh, for, for jeg skulle sige, at være elbilist der, men det skal jeg underholde efter, at jeg kommer fra min juleferie, øh, om hvor, hvor stemt det har været. Du skal det, bare
2: huske at køre i god tid og bevare roen, og bare læne dig tilbage og tænke, jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel.
0: Jeg har sagt til kan vi ikke bare lege, værelse et eller andet sted, og så tage et sted dagen før. Jeg ved godt, det kommer til at koste 1000 kroner, eller sådan noget. Altså, det vil jeg hellere... <laughs> det vil. Har de forældre ikke en bil, du kan låne? Oh, men... Jeg, 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 jeg vil også gerne prøve det lidt. Altså, jeg ved godt, det er lidt selvpineri det her, men... Øh, det, så, det skal så, testes. Så skal du ikke klage, Kar. Nej, jeg <laughs> <det godt. laughs> Men jeg vil bare sige, der kan være andre, der sidder lidt i samme situation, og også gerne vil have lov til ligesom at, at lette deres hjerte for den smerte, de forventer, der kommer her i juletiden. Du skal man også tænke også
2: på, der hvis der bliver så meget kø, I kun kan køre stykker så kan du køre så meget længere på din opladning.
0: Ja, og det, øh, det skal jeg så tænke over. <laughs> det kan være, at hun kun kører 30 år, hvis man øh, ja, er ja, rigtig, ja, rigtig heldig. Ja, ja. Øh, så bruger den nok lidt mere energi på at varme op, hvis det også er koldt. Ja. Øh, ved det, men der er også en anden dag, hvor de siger, at der godt kan være lidt trafik, og det er stort set et samme tidsrum, altså midt på dagen fra 11 til 14, fredag den 23. december. De regner lidt med, at folk de tager sted lidt tidligere, på trods af det arbejdsgiver jul i år igen. Ja så øh, forventer de, at de er flot, de tager fri lidt tidligt, ligesom vi tre faktisk også har gjort. Ja, jo, jo, ja, det, var, det, var, det passer nok meget godt. Ja.
2: Jeg, jeg venter heldigvis med at køre til den 24., hvor der uh, ikke er prognoser om nogen problemer. Helt som det
0: plejer at være. Det er også, altså, hvis du bare kører den 24. omkring kl. 18. Ah, det er ja, et godt tidspunkt. Jeg kører nok lidt før det. Du kører lidt før? Okay. <laughs> ja, trods alt. <laughs> Hvad har du af, af julekørsel på programmet? Jamen, altså? jeg,
1: jeg, jeg, vi, skal, vi er ikke rigtig enige. <laughs> <laughs> Nå, så, 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 så hvad har din uh,
0: kone sagt det bliver
1: Jamen uh, chefen siger At uh, vi skal køre den 23 Mellem klokken 11 og klokken 14 <laughs> ja, jeg, jeg tror det bliver efter klokken 14 Så, så det kan altså, godt være Det er en, en lille smule bedre Det er også kun en god cool dag altså. Det er ikke ja, dag. Nej, den, nej den er ikke rød men, men hvis, 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 I, hvis I, jeg får lov til at bestemme Så kører vi den 24 Det tror jeg er bedre Så kører vi bare tidlig om morgenen Så sker der ikke noget Det er det
0: Og så har vi jo selvfølgelig øh, Hvis du vil kigge på de her stoplys igen øh, og se dem i levende live, så at sige, så kan du gå ind på fdm.dk og læse vores artikel der. Øh, vi har også samlet fire gode råd til, hvordan du kan komme godt til juleaften og fra juleaften og eller andre juledage, hvis man er i det humør. Øh, det er selvfølgelig noget med at, hold, at være sikker på, at bilen den rent faktisk kan klare turen. Jeg ved ikke, altså, om du måske vil tage den del af Du er jo lidt vores tekniker, geni der.
1: Jamen altså, det er jo alle de klassiske ting, ikke? Øh, sørg for, at du har øh, nok med vintersprintløvsker på din bil. Sørg for, at mm-hmm. dine viskerblade de tager på ruden ordentligt. Sørg for, at øh, der er øh, dæktryk. Øh, nok dæktryk på din dæk og mønster. Men, men det skal man jo selvfølgelig gøre i god tid, ikke? Det gør man jo ikke lige i Det er ikke der om morgenen skal køre. 24, Nej, når man lige, lige skal, præcis. Ja, ja. Det gør man jo. Uh, helst nogle dage inden. Uh, og hvis der er et eller andet, man er i tvivl om, jamen så uh, smut lige en tur forbi mekanikeren lige og se, om ikke der er et eller andet, uh, som, som de lige kan fikse. Så er der jo altid den gode med husk nu at tage nogle solbriller med. Uh, jeg ved godt, det er vinter og sne, men uh, solen den kan stå lavt, mm. når man skal køre mm. nogle gange. Uh, en god uh, iskraber, så man kan komme hurtigt sted og, og hjem igen, hvis man skal det, eller hvis man skal ud pludselig. Det, nogle gange, så går man lige uh, ind og og får varme, og så kommer vi ud igen, og så er der frost på ruden.
2: Og hvis jeg må knytte en kommentar til det, fordi ja. øh, min ellers udmærkede er næsten svade til iskraber den øh, øh, besluttede sig for at flække for øh, halvanden uges siden. Ja. Øh, det er komplet umuligt, og i sådan de gængse butikker går ud og købe en ordentlig iskraber nu. Der er ingen. What? Jo, de har masser af iskrabber, og det crap det hele. Ja, okay. <laughs> det gode er der simpelthen ikke. Nej. Og, og så derfor man... har jeg en, en dårlig lige nu ja, okay Jeg har to i bilen Jeg tænker, at jeg er tre nu, der er så dårlige alle sammen ja.
1: <laughs> jeg, jeg har en god og en dårlig Jeg ved ikke hvorfor Men, men jeg har en god og en dårlig <laughs> Men det er sådan nogle ting, som man, man lige kan sørge for og, og man kan sige, hvis du kører i elbil Jamen så prøv, prøv at planlægge ruten øh, mm. i god tid øh, Ligesom du skal, karsten. Øh, sørg for at forvarme ja. din, øh, din kabine, inden du tager afsted øh, Sørg for at... at øh, hvis du skal lynlade på et eller andet sted, et eller andet sted så prøv at, at forvarme dit batteri til at lynlade. Måske kan du få din co-driver til at se, om ladestanderne er blokeret, sådan så du måske kan nå at skifte mm. din plan, sådan så du kan lade et andet sted. Det
0: kunne man måske også gøre. Jeg har faktisk et lille tip der. Jeg har valgt at downloade den, der hedder Shell Recharge App. Og den har ikke alle ladestationer, fordi der er ikke nogen app, der har det hele desværre. Det er lidt irriterende. Men i den app, der kan du vælge favoritter. Ja. Så hvis du går ind, og, mm. jeg har gjort det, jeg har valgt alt, hvad der er hen over Fyn og sådan lidt på vej ned gennem Sønderland. Mm. Øh, og så har jeg markeret dem med favoritter. Og i den kan jeg så se, om de så er optaget. Mm. Altså, eller hvor mange, der er optaget af dem. Så kan man se, ja. om, hvor der er risiko for kø henne, ja. i forhold til du Udelsen
2: skal sidde og skole lige med et kort, mens du kører, og så videre, tænker jeg.
0: Jamen, altså, jeg bliver nødt til at overlade til passagerne, no, ja, og, bedre, hos, men, ja. fordi man skal stadig kigge på en app og sådan Overblikket ting. Overblikket
2: er mere simpelt. Ja, f- f- Forstår jeg.
0: Ja. Men det er jo en, en, en god måde at gøre det på. Og så vinterdæk, som altid. ud fra, altså ikke bare mindst dybt, men også det med, at man kører på vinterdæk. Det, det, ellers må man være i en situation, hvor man siger, okay, så kører vi ikke i dag. Fordi der er, jeg kunne se, at der er nogle dage hen over julen, hvor der risik, altså hvor der er risiko på, for frost også.
1: Ja, og ellers så må man køre efter forholdene, hvis ikke man har vinterjulene på. Altså hvis man kører på helårsdæk. Forhåbentlig kører man ikke på sommerdæk, men hvis man kører på helårsdæk, ja. så prøv at køre lidt mere efter forholdene. Fordi øh, du har ikke nødvendigvis den samme ja. bremselængde som 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 dem med de gode vintre, Nej, har.
2: Hvis du stadig er på sommerdækkene, og øh, der i øvrigt bliver ved jul, det er jeg ikke sikkert, hvor du gør, men lad os bare sige, at der gør det, og mm. der er
0: frostvejr, så skal du blive hjemme, ja. også selvom det er jul. Ja, det ser fint Der er en lille sandsynlighed for frost mellem den 23. og den 24. Så mm. der er måske en lille smule chance for ved jul. Du sagde også noget med at lige husker at sikre, at man kunne hvad det, have ordentlig udsyn i forhold til vinduesviskerne. Mm. Yeah. Og nogle gange, så er det sådan, at hvis, hvis bilen har stået i frostvær, mm. så sidder der en lille bitte, bitte isklump på selve og, og så får man kørt afsted, så finder man ud af det efter 25 meter, så, så magter man ikke lige og siger: Ej, det jeg ikke. Det rører nok af på et tidspunkt. Ikke? Men det skal man ikke gøre. Nej. Der skal man ind til siden, fjern den, så er du er sikker på, at man kan se noget. Det har jeg nogle gange fortrudt, troet, jeg ikke har gjort.
1: <laughs> ja, det bliver sådan et irritationsmoment, det gør det altså. Når der lige er en, en, en bred stribe midt på ruden, og hver gang beskabblet, det kører over, så,
0: så tager den ikke det med. Og, og det
2: er jo altid lige i synsfeltet. Altså lige ud, fordi noget ikke ja. er ned i hjørne, hvor det nej, går Nej, nej. meget.
0: Naturligvis. Det, det der is, det har uh, åbenbart uh, ikke bare helt i livet, liv, men også det liv, der generer en som chauffør. Uh, man skal også huske at pakke uh, bilen ordentligt, altså tage de tunge ting tættest på uh, bagsædet ryglænet, når man pakker bagagerummet op, og eventuelt, hvis man skal på en lidt længere tur, hvis man skal have nogle drikkevarer med, eller hvis man har små børn og skal have sådan en pusletaske, så sørge for, at den står yderst, så man ikke skinner pak pakke hele bilen om, hver gang man skal have fat på mm. et eller andet. Uh, og så bare tage den med ro derude, og... Lyt efter øh, trafikmeldingerne, og jeg, ikke, jeg bruger altså Google Maps, når det er sådan noget højtid is- især, men øh, også på en lange ture for at finde ud af, hvor der er kø hen, mm. hvor, er, hvor er der risiko for, at øh, der er problemer. Mm. Og hvis det er, at man kan se, der kommer en kø, så stop ind og hold en pause. Yeah. Og så håb, at, øh, at køen løses op, mens du, øh, mens du tager dit, dit hvil på turen. Yeah. Det lød meget voksent, ikke? Jo, utroligt. Ja. Men øh, vi skal videre til noget, der er mindst lige så voksen, nemlig mikrobiler. Denne uges biltest er nemlig ikke bare én, men hele fem biler. Vi har samlet fem mikrobiler, skorstrøk. den ene af dem er faktisk en minibil, for at finde ud af, hvilken bil, der er den bedste bil til omkring 150.000 danske kroner. Og øh, man kan gå ind på FDMK og se testen derinde. Man kan læse det hver enkelt biltest. Vi kan lige hurtigt nævne, at det er Dacia Sandero, som er minibilen. Så er der øh, på mikrobilsiden Hyundai i10, Kia Picanto, som er en sådan, søstermodel. Toyota Ico Cross og Folkevorn Op, den nærmest folkekære mikrobin. Og vi har også lavet en video, der var en lille halv times penge, mm-hmm. hvor man kommer godt rundt omkring bilerne, og vi fortæller lidt omkring, hvad for nogle ting vi ligesom tester. Og øh, jeg tænker bare, at der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål eventuelt.
1: Ja, jeg vil faktisk bare gerne rose dig og dine kollegaer for, for den der video. Jeg synes faktisk, det var rigtig god. Øh, ligesom giver et øh, overblik over Ja, det er ikke tit roser der karsten men lige den her gang. det kan godt være, at din kollega ah, der dog har gjort. Det det der. <laughs> <laughs> øhm, jeg synes faktisk videoen var rigtig god for, altså nogle gange så kan man så sidder man og læser og data og data og data, men, men når man sidder og ser sådan en video så får man de her forskellige indtryk som som øh, som måske kommer ud på på, på en anden måde
0: det, det, kan, det kan jeg personligt godt lide. Jeg vil sige, at vi arbejder meget med, at gruppetestvideoerne skal skille sig markant ud, og mere være sådan en form for tv-udsendelse i mm-hmm. virkeligheden. Og derfor så er der også nogle emner, som selvfølgelig også er vigtige, når man skal vælge de her biler, som vi har taget frem. Og så har vi lavet... Altså, det er ikke bare artiklen lavet om som video. Det er en skal man sige, videotest, kan man sige, af bilerne. Ikke? Mm-hmm. Men selvfølgelig med de fokuspunkter, som vi har i FDM, og i det her tilfælde også især fokus på økonomi, mm-hmm. hvor vi taler lidt om det, og vi har testet deres nødbremsesystemer, se om de virker... Den ene af dem har ikke noget. Det er oppen. Den skal jo have kæmpe skam for det. I forbindelse med deres sidste facelifter-bilen, der fjernede de jo faktisk, om den lidt dårlige nødbremse, så fjernede den nødbremse, der var. Mm. Men der var faktisk også en af de andre biler, som heller ikke klarede skærmen så godt. Mm. Og det var Dacia Sandeo, som ved visse hastigheder kunne nødbremse, og ved visse hastigheder ikke kunne nødbremse, hvilket var meget mærkeligt. Så, men, ja. men det kan man se derinde, hvordan det virker. Mm-hmm. Bil, bil
2: jeg tænkte nu var du lige til sidst her på øh, Dajian sådan det er øhm, kan du ikke knytte bord til den fordi det er jo en bil som du også selv sagde som teknisk set er en klasse større mm-hmm. Det man får du alt lige mere plads for de samme penge er det det værd? er det meget korte spørgsmål du må gerne svare mere bredt den. måske måske?
0: <laughs> det var det korteste svar jeg kunne give Ej, jeg vil sige øh, det, det er en bil som øh, altså den får to stjerner og en så at sige en fjerde i vores gruppetest mm. den har den fordel at der er fem pladser i bilen. men Man kan godt mærke, at den er billigere bygget. Ja. Man skulle også tro, når det er den største bil, at det er den, der er mest plads i, altså benplads i. Mm. Den, den har klart det største bagagerum. Men øh, der, hvor der er mest plads i kabinen, det er faktisk jo der i 10. Og det overraskede os altså, ret meget, faktisk. <laughs> så, men det kan man også se i vores, øh, vores videogennemgang af kabinen, og så, der har vi også en kabinegennemgang af alle bagsæderne, for man man ligesom kan se forskel på bilerne der.
1: Så hvis man vil se, at Carsten prøver at masse sin krop igen... Ja, en, en, der var en, vi igen, ja Ja, lige præcis uh, ind, <laughs> ind i en bil, så, så er det ind på YouTube og, og se,
0: hvordan Jeg han vil sige, der var, var især de de Toyota Ico Cross Der var en udfordring På
2: forsætten er den rigtig, rigtig fin på bagsædet Mest børn eller meget korte ture, den er, egner til Det er en ja. bil langt hen ad vejen, ikke?
0: Det, det vil jeg også uh, umiddelbart ja. sige, jeg vil ja. sige at, Altså både Søren og kunne finde det om Bag ved os selv, så at sige Vi, vi satte os uh, pænt til ret foran Og vi er jo ikke verdens mindste fyre Og så satte vi os bag ved og sagde okay, hvor kan det kan man eller kan man ikke? Ja. Altså, det, det kan man da ikke rigtigt, den der Toyota. Ja, som ikke.
2: jeg husker det, så er det også lidt ligesom den, den gamle generation, den der bare hed Eiko. Hvis du har, ja er nogenlunde samme højde, som både mm-hmm. dig og Søren er, mm-hmm. så har du benene rundt om forsædet, når du sidder på bagsiden. Ja, det har du. Ja.
0: Ja. Man kan næsten mærke dem, når man kører, hvis der sidder nogen bagved. <laughs> så, men, <laughs> øh, men jeg synes, det, det som er sådan, der hvis man skal sige noget positivt om det, så er det jo, bilerne... Altså, de er faktisk ret fede. Altså, synes jeg, de, de kører øh, ok, altså hvis man vælger de bedste biler, så får du faktisk en udmærket bil at køre mm. i. Øhm, så, så det er det gode ved det. Det er sådan, der er måske lidt ærgerligt, når man gerne vil have en meget billig bil, det er, at øh, da kom frem, så kostede den 90.000 kroner. Og det var selvfølgelig for over 10 år siden, mm. og der er sket meget siden da. Men mikrobilerne er ikke specielt begunstiget af de sidste par ændringer af afgifter på, øh, på biler. Og derfor så koster den billigste op i dag 150.000 kroner. Ja.
2: Det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, og nu bliver det lidt den gamle, sure, og konspiratoriske mand igen. Jeg tør næsten æde min gamle hat på, at Volkswagen, de har for længst fået tjent deres oprindelige investering i udviklingen af dem hjem. Mm. Ikke mest fordi nu har, er det er 10 år, den har været på, øh, på markedet. Og så ved jeg godt, der er sikkert nogle materialpriser der er gået op og så videre. But still, jeg tror, hvis de ville kunne de nok godt sælge den her betrækkende pil lige. Også mindst, fordi den er jo blevet mere skrabet efter faceliftet, altså du, der er taget, i den gamle ja. fik du en ja, bevares, det var ikke en rigtig skærm, det var sådan en GPS-skærm, du øh, f- klikkede ovenpå, nu skal du bruge din egen telefon, nødbremsen er der ikke længere osv. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at jeg tror muligvis, man skummer fløden lidt mere, end godt er.
0: Ja, men med den radio, der er i nu, er faktisk bedre, end den, der var før, og den der Skærm der der kunne fås til det var tilkøb med navigation i. Mm. Ja, der var det var ikke et skærm i virkeligheden. Ja det husker. var det og ja. den fungerede virkelig virkelig dårligt. Altså mm. så jeg vil sige jeg er glad fordi de ændrede den på et tidspunkt. Men man savner lidt at der rent faktisk er en trykskærm i i dag. Og der er jo trods alt at faktisk kunne du få et bagkamera til den som kan vises ned i den radio altså skærm der er, <laughs> i farver. Så altså det, det er en meget spøjsløsning det ja, har det kørt med den bil. Øh, den, den har nok bare haft sin tid vil jeg sige. Og den har tidligere vundet testen og her der får den. Altså en, en femteplads ud af fem biler. Ja. Det er det dårligste køb, pt. i mikrobilsklassen, og vælge en op, det må jeg sige.
2: Der vil også været noget helt galt fra konkurrenternes side, hvis en 10 år gammel model stedet var den bedste. Altså så er der nogen, der har sovet, trods alt, ikke? Altså.
0: Jo, men den rydder også båd, dengang den kom, ja, og ja. var den bedste bil i mange år, øh, sammen med sine søsterbiler. Mm. Og jeg vil også sige, hvis man er sådan, en, øh, at man kigger lidt på økonomien og tænker, vi skal spare et eller andet sted. Det kan godt være, at man ikke kan gå ned i en mikrobil og, og klare sig med det. Men, men tanken med at downsize og gå ned i noget mindre end det, man har i forvejen, det som vi også talte om øh, sidste eller forrige uge, det er der, du kommer til at redde din biløkonomi. Mm. Og det er også derfor, at de her biler de ender med at være de billigste biler, man kan, man kan eje også.
2: Ja. Mm. Og så er der så, jeg vil sige, nogle af dem er det er måske især sådan en, som tjener IT, som måske virkelig godt kan pladsmæssigt opfylde behovet, selvom man mm. tænker, at en mikrobil er for lille. Det er af de konkrete behov, der er med på, men den er faktisk relativt ormenlig.
0: Ja, og så kommer vi tilbage til Steffen Kitesurferen fra før, Mm. Øh, den foran, øh, så skal den i hvert fald op på taget, vil jeg sige mm. bagagerummet er nemlig ikke stort i mikrobiler men ja det kan man se ind på, på vores, øh, vores test og vi har også lavet nogle målinger med <lødigt> lidt anderledes med, med køkkenruller for at se hvor mange køkkenruller der kunne ligge inde i bilerne også mm. Æh, så et, du, et eller andet skal vi jo
1: måle men vil du fortælle øh, hvem af de her biler som du synes er den bedste og hvorfor en øh, altså har du en testvinder til os eller er der nogle af dem du
0: Ja, nu selv vi kunne
1: finde på at købe, lad mig sige det sådan.
0: Jamen altså, vi vi, vi os nedefra og sagde, at Oppen var på sidste pladsen, og Daciaen var lige en tand bedre. Ikke? Øhm, så på, 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 på tredjepladsen, der har vi Kia Picanto, og det er primært, fordi den ikke klarer sig helt lige så godt, og ikke er lige så rummelig som søsterbilen Hyundai i 10 mm. og, og det er jo sådan, at der er ingen af de her biler, som vi kører for første gang. Altså, Oppen har vi jo kørt altså et i mm. øh, igennem tiderne. Så det har vi også haft flere gange i forskellige motor- motorvarianter og sådan nogle ting. Og både Picanto og IT har vi også kørt før, og også Toyota Igo X, uh, Igo Cross. Mm-hmm. Så vi havde en fornemmelse af, at det var Toyota, der ligesom skulle stikke af med det. Men da vi så havde kørt rundt i bilerne i en uges tid, og det er jo det gode ved gruppetesten, så fandt vi faktisk ud af, at, at den der Hyundai, den, den kunne altså noget stadigvæk, selvom den uh, er værd at være en lidt ældre bil. Mm-hmm. Uh, den har samme uh, så skal man sige, biløkonomien kommer, koster samme at køre per kilometer, som, mm. øh, som Toyota, og det, det er de to billigste biler, der er. Så det er lidt med, hvad man skal have. Går du efter pladsen, og vil du godt have den lidt længere garanti, i hvert fald fra fabrikken garanti, øh, så skal man gå efter den her Hyundai. Mm. Og, hvis, og jeg husker det også, som den havde trødløs Apple CarPlay, den der skærm, der var i bilen også, og der er klimaanlæg og sådan nogle ting, så der, mm. der er nogle ting i den bil, der virkelig fungerer godt, og er et som er rigtig flot, mm. men hvis du så hellere vil have dårlig plads på bagsædet, øh, det er ikke det, man gerne vil have, men vi vil ja, gerne have, ja, bagsæde, hvis det, det, det ikke rigtig påvirker din, din hverdag, at have mm. et lille bagage, øh, jeg har også et lille bagagerum i øh. mm. så Det Men cirka dobbelt stort som i den gamle som var øh, Ingenting. Meget lille. Ja. Ja. Men til gengæld, så har du det bedste sikkerhedssystemer, mm. øh, så, så skal man gå over og kigge på, på Toyota'en.
2: Og det er også, hvis jeg må tilføje, men ja, bevarer det kan være individuelt, Toyota'en er altså også den, der har det friskeste design, når man kigger hen over det. Den er mere, Jamen, mere sporty og ungdomlig og alt muligt andet at kigge på, hvor de andre
0: i varierende grad i not so much. Mm. Jamen, de, er jo, de er jo bare kedelige alle sammen, ikke? Og, og, og der er også, nu sikkerhedssystemer på, på Toyota', men der er også Adaptive Farpilot, Hvilket jo er ret sindssygt til en bil til 150.000 kroner. Ja,
2: og jeg tænker, at hvis det er sådan en, som man skal bruge som pendlerbil, hvad de her også mange gange bliver, så kan ja. det være noget, man bliver rigtig, rigtig glad for i længden.
0: Den eneste ting er, hvis man er sådan en type, som siger, at jeg kan godt lide, at bilen alligevel kan lidt, så generelt set er der ikke så meget acceleration i nogle af de her biler. Daciaen havde Turbo som den eneste af bilerne i, i testen, ja. og derfor har den lidt bedre mellemakceleration. Øh, men selvom de teknisk set burde have næsten lige mange hestekræfter, fordi de alle sammen har en liter motor og sådan nogle ting, så virkede det faktisk som om, at Jota'en var lidt mere optrækket især når det kom ud på motor. Jeg tror, de har lavet en lidt, lidt for lang gearing i femtegivet, for, for at den føles frisk, hvis mm. man skal ja, sige på den måde. Ja.
2: Men der er altså grundlæggende, man skal jo ikke forvente en sportår, når man kører en bil i den her størrelse og prisklasse. Men
0: Nej, men vi, vi har givet fire stjerner til de to øh, skal man sige, testvinder, for en gang skyld har vi faktisk kåret to biler som testvinder. Mm. Vi plejer altid kun at kåre en, mm. øh, så det, det tog lidt øh, snakken frem og tilbage. Øh, men det er sådan lidt, er det plads og udstyr, så vil jeg måske kigge lidt på, på Hyundai'en. Og hvis man går efter sikkerheden, så, så kunne man gå efter Toyota i stedet for. Har I nogen favoritter der? Altså, og du vil mest færd til designet, gå ud fra i øh, vejen.
2: Jamen, i, I virkeligheden er jeg nok meget af det, som du også lige har beskrevet. Hvis det sådan handler om, må den ser ud, og man jo ikke bare skal være en eller to i bilen, hvad det nok ville være tilfældet, hvis det var mig mm. og, 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 og min bedre halvdel skulle høbs, så blev det Toyota'en. Det er jeg næsten ikke i tvivl om. Mm. Øh, men hvis man gerne vil have en lille mere plads, og måske havde nogen med på bagsædet en gang imellem, så kunne det meget vel være Hyundai som jeg faktisk grundlæggende også synes om.
0: Ja, kører rigtig godt.
1: Jamen, altså, jeg, jeg er lidt kedelig enig med jer, begge to. Jeg vil sige, hvis, hvis jeg... Øh, hvis jeg bare var mig selv, så ville det være Aikon. Mm. Øhm, men når man har familie osv., så, så, så kunne jeg måske øh, godt tænke mig i 10'erne, men bare i en anden version med, med turboladet. Ja, det kunne være det, det kunne være sjovt. Øhm, også fordi der, der, der er lidt mere, altså også designmæssigt, den er, den, den er lige en
0: lille, oh, jo, lille tænd mere... Jo, der har man jo klistret lidt, lidt plastik på ja, historien. Ja, lige præcis.
1: Så den er lige, lige en lille smule mere interessant. Mere kromplast
0: og andre ting at sige. Ja. ja,
1: alt muligt gejlt.
0: Men om ikke andet, øh, kæder, øh, hvis du er interesseret i de her biler, gå ind og se videoen, øh, eller øh, gå ind og læs artiklen øh, inde på øh, fm.dk. Og så er det tid til jeres spørgsmål. Hvis du har et spørgsmål til fik her, sende det til podcast Det første, det er måske lidt mere en kommentar. Det er David, der har skrevet ind og sagt, tak for en god artikel omkring de bedste mikrobiler for 2022. Jeg lader mærke til ved jeres anmeldelse af Hyundai i10, at der står, at alle udstøjsvarianter kun har plads til fire personer. Men det ser ud som om, at endline-udgaven har plads til fem personer, og det er lige præcis den variant, du lige talte om. Og det er rigtigt. Øh, hvad det, det er sådan, at det er måske lidt fjollet, at en sportsvariant har fem pladser, når det skal man sige, den, der ikke rigtig bliver solgt. Men øh, det har været, faktisk været sådan lidt frem og tilbage, om der er fire eller fem pladser i, i Hyundai, og også i, i Pikanton havde det også på et tidspunkt. Mm. Så havde de fem pladser, og så gik de tilbage til fire pladser, og jeg i hvert fald en overgang der er. I hvert fald, hvis du står og kigger brugt, så skal man lige gå ind og åbne bagdøren, og så lige tjek hvor mange pladser der egentlig er. <laughs> Men øh, tak for, for ligesom at, at påpege det. David. Der var ikke på den konto så meget spørgsmål i det, men det har Brian skrevet ind om. Anna siger først og fremmest tak for en god podcast. Jeg har for et år siden købt en elbil, det er en Kia e-Soul, og den er jeg meget glad for. Nu er det vinter, og til tider er det ret glat, så derfor har jeg et spørgsmål. Jeg har altid lært, at hvis der er glat, og man ikke kan bremse, så skal man koble ud og styre sig igennem problemerne. Men hvad gør man, når man kører elbil eller, for den sags skyld, har automatgear? Fordi så kan man jo af gode grund ikke koble ud. Skal man være hurtig til at slå den regenerative opbremsning fra? Jeg tænker, det kan være svært, især i en kritisk situation. På forhånd tak, velben. God jul og godt nytår. Ja, så du får lov til at starte her.
1: Mm. Jamen, øh, det er sådan, at øh, nu ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor længe siden han har fået det her at vide, men, men i dag der, der tænker vi jo ikke særlig meget, når vi kører bil. Det gør bilen for os. Og jeg vil sige, ikke som udgangspunkt er der ikke forskel på på en elbil og og en en traditionel bil med med automatgear. Hvis vi kommer ud i en kritisk situation, så begynder vi jo at dreje ganske voldsomt på rattet, typisk tredje. voldsomt på speederen eller på bremsen. Og så så vil den interne logik i ESP og ABS-systemet vurdere, at at nu skal vi altså lægge alle de her luksusting på hylden, og nu er vi fuldt fokuseret på at få få, kommet ud om om den her forhindring og bringe bilen til standsning. Så så jeg vil sige, hvis, hvis man kommer ud i en eller anden kritisk situation, så skal man dreje på rattet, og, og bremse øh, og komme udenom øh, om, hvad kan man sige, den her forhindring der, der nu mm. kunne være. Der er forskellige biler, som har lidt ekstra udstyr i forhold til, at den kan vurdere, om der kommer en modkørende og alt muligt. Øh, men, men som udgangspunkt så skal man ikke ligge og, og fifle med alle mulige ting. Øh, når man er i en kritisk situation, så er det bare hurtigt at komme ud af den, og det er ved at dreje og
2: og man kan vel sige, at moderne sikkerhedssystemer, mobilen, altså ESP og ABS primært i den her sammenhæng, mm. er så gode, at en almindelig gennemsnitlig bilist ikke gøre det bedre i, i den kritiske situation, end systemerne kan hjælpe dig til. Det kan godt være, hvis man er, er halv eller helt professionelt et eller andet motorkører, Engel, der mm. kunne, at der er måske enkelte, der teoretisk set kunne have gjort det bedre, men stol på systemet, det skal nok hjælpe dig alt det, der overhovedet kan lade sig gøre.
1: Altså jeg vil sige, det eneste, man kan gøre, det er at købe de bedste dæk til sin mm. bil. Mm. For man kan sige, en ting er, at man har en bil, der har alle egenskaberne til at kunne bremse osv. Noget andet er, at man kan overføre de her bremsekræfter og styrende kræfter til vejen. Så hvis du har en, en, altså to identiske biler med, med, med gode og dårlige dæk, det kan være øh, fuldstændig afgørende. Fordi ESP-systemet kan jo det, som ESP-systemet kan. Men hvis ikke de kan overføre kræfterne til vejen, mm. så, så ender vi i en ulykke alligevel. Så jeg vil sige... Få de bedste dæk på øh, overhovedet, og så styr uden om problemerne.
0: Hvis jeg må tilføje to små, bitte små kommentarer. Ja. Det første det er, at i gamle dage talte man meget om det her med, at man den skulle styre sig ud af problemerne. Det kunne også være, at bilen øh, overstyrer eller understyrer, og så skulle man sådan dreje mere eller mindre på rattet. I dag der skal man bare med de her systemer pege derhen, hvor man gerne vil hen. Så selvom baghænd begynder at skride ud, så skal man ikke sådan prøve at, at, ligesom at være en, en rallyhelt eller noget i den stil. Man skal bare pege rettet der, hvor du gerne vil hen, så finder bilen ud af, hvordan den kommer derhen. Mm-hmm. Det, det, det sørger IC-systemet for. Bilen kan ikke på den måde accelerere, men den kan bremse og dreje bilen ned, og den kan bremse på alle fire hjul individuelt, og dermed kan den dreje bilen faktisk rigtig meget øh, mm-hmm. i sådan nogle situationer. Den anden ting er, han siger jo faktisk, så kan man være hurtig til at slå den regenerative oprømsning fra. Og der vil jeg jo sige som udgangspunkt, hvis det er meget glat, og man vil være på den sikre side, så kan man jo enten i det hele taget slå den fra, og, eller skrue den ned på et lavt niveau. Sådan at det er, at man ikke har de her små forskydninger i, mm. skal man sige, i vægtfordelingen på bilen. Hvis det er virkelig, virkelig glat, altså vi taler is, altså man kommer ud på islag, så vil det godt kunne gøre en forskel på, hvor meget tid bilen har til at reagere på. Fordi hvis den begynder at låse en lille smule et hjul, eller den begynder at, at miste grebet, Øh, når den rammer isen, så vil du have lidt mindre at handle med, så at sige, når, mm. når det er, det begynder at blive kritisk. Så jeg vil sige, at når det er en vinterperiode, så er det en god idé i det hele taget at køre med mindre regenerativ bremsning, mm. og så bremse noget mere med bilens bremser også. Altså, den vil altid bremse med regenerering, alligevel, når du trykker på bremsepedalen på en mm. elbil, men jo mindre regenerering du har stået til fra fabrikken af, jo mere kommer du aktivt til selv at trykke på bilens bremser øh, også en gang imellem. Ja, jeg
1: ved faktisk at der er også nogle elbiler, som har et ice den decideret ice mode, øhm, som du kan slå til. Øhm, mm. Så så et køreprogram, hvor du vælger at 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 det er super glat, så slå det til og så se hvordan bilen den opfører sig. Altså, der er ikke noget galt i at, at tage ud øh, et sted, øh, hvor hvor altså en parkeringsplads eksempelvis øde. Og så lige prøve at se, hvad, hvad gør bilen, når jeg nu trykker den her knap? Hvad, hvad kan den så gøre, når, når jeg så bremser øh, eller slipper speederen? Hvordan reagerer den her bil? Så prøv at lære din bil at kende, øh, sådan, så du ved, at du kan forudse, hvordan den vil reagere i en eller anden situation.
2: Men man kan se alle de her ting, som I, I nævner også, og du sagde det også lidt, Carsten, men fx at slå... Og igen genreringen fra eller øh, skrue meget ned mm-hmm. for det skal jo gøres altså, altså inden man kører afsted det skal jo ikke først når du er i den kritiske situation skal du også lige tænke Åh, gud hvor var det knap var <laughs> nej nej der skal du komme udenom om hvad du skal udenom ja, og så, det Jeg det bare sige, at, som udgangspunkt
0: kan han godt slukke for det nu når det er vinter, mm-hmm. alligevel øh, ja så ser ok for det og så må det være sådan verden øh, ja. så tænker ja.
2: et, et ekstra tip og det er lidt øh, i virkeligheden inspireret det du siger med at komme ud på en p-plads og se hvad det gør det kan også være en rigtig god idé at betale sig fra en tur øh, på en på en glat bane altså kursus af en eller anden arbejde, så man kan komme ud og opleve hvordan reagerer min bil egentlig, når det er, når det er glat. Det kan være super øh, værdifuldt at, mm. at have prøvet det under sikre omstændigheder, så man ved, hvad hvad der
0: egentlig sker. Mm. Også sådan, at man ikke bliver bange for sin bil. Fordi jeg vil også sige, en ting er, hvordan bilen reagerer, men i virkeligheden handler det også om, hvordan man selv reagerer. Mm. Da jeg øh, fik kørekort, og det har vi jo talt om her for et par øh, siden, muligvis mens du var syg, ja så. Jeg er stadig syg. Nå, <laughs> okay, okay. lidt tidligere i dit sygdomsprogram, og tak for det. Og hvis vi andre ligger syg hele livet, så ved vi hvorfor. Nej, øh, selv tak. men øh, jeg, jeg har været på rigtig mange kørtekniske kurser, øh, lige da jeg fik kørekort. Jo. Og, og jeg vil sige, det hjalp mig rigtig meget til at forstå, hvordan biler de, øh, fungerer. Og i starten var der jo ikke ESC på bilerne. Der var jo knap nok ABS dengang, så øh, gamle er jeg jo. Og øh, ikke mindst de biler var så gamle, at dem jeg kørte i. Men, men derfor er det en rigtig god idé med de her meget avancerede biler, at man rent faktisk får prøvet det. Altså folk har fået lige pludselig nogle biler, som er helt anderledes end dem, de tog kørekort i. Måske har de været på glat bane, <laughs> da de tog kørekortet. Måske har de haft kørekort før, at den slags endda var et, et lovkrav. Øh, kom ud og lær det, så man finder ud af, hvordan bilen reagerer. I modsætning til den her, altså det gode ved de køringiske kurser, det er, at du kan lave den samme øvelse igen og igen, med præcis samme glatte underlag, og du kan øge hastigheden lidt. Du kan, du kan lave en fejl, du kan lave den samme fejl igen og lære hvordan du skal rette den fejl. Og der vil jeg sige, at der er det altså meget godt at have en instruktør på, som kan ligesom guide ind igennem, i stedet for at man kører ud i IKEA og bliver nødt til at ringe til forsikringsselskabet, fordi mm. man smadrer et eller andet. Så, Bare ja. som
2: et helt lavpraktisk eksempel, nu skal man jo ikke tale dårligt om dem, der ikke er blandt os mere, men min mor i i tiden af havde jeg sagt at hun første gang fik en bil med ABS bremser ja. Og jo øvrigt første gang så var ude for at skulle bremse, da det var glat. Så vidt jeg husker, var det bare på vores egen markvej jeg voksede op på landet. Så på den måde mm-hmm. ikke en kritisk situation, Hvor hun jo oplevede, at, at hun i pedalen kunne mærke den der brrrr, som man ja. kan. hvor efter hun jo blev forskrækket og slap og bremsen. Ja. <laughs> det nytter ikke noget. Det bliver det ikke bedre af. Men det er det her, du siger med at få lært, hvordan systemer og bilen i virkeligheden
0: agerer. Ja, fordi jeg fandt ud af, at nu øh, vi har vi øh, jo sat... Hele på vores lille, lille bil der. Og øh, der skulle jeg jo lige ud og prøve det, da det første is og sne kom, fordi jeg tænkte nu, øh, jeg vil hellere have, at øh, hvis nogen bliver skal blive overrasket, så er det mig og ikke min kone, der kører i bilen. Ikke? Øh, og øh, da, der fandt jeg ud af, at den, den larmede faktisk ret meget fra bremserne. Altså ikke, at der skete noget, som var farligt, men der, men der var bare meget støj. Og, og så kunne jeg godt tilbage og sige, altså når der bremser, så, og, og det er kritisk, <laughs> eller hvis den bremser hårdt, så larmer den ret meget. Øh, og, og det skulle du være opmærksom på. Du skal Bremsen. Ned. Ja, øh, og, og den, den lavede ikke i de første æh, ABS-systemer, der, der, der skubbede de jo på tilbage. Mm. så altså, jeg kunne står nogle Zaber, for eksempel Der kunne den jo bevæge sig sådan noget øh, 3-4 centimeter eller sådan noget. Det var sådan virkelig, at altså, man sad og tænkte, skal den gøre sådan her. <laughs> eller, er den er ligesom op den er i gang med. At, du, kan du sige de der i gamle dage der var så nogle, øh, ved, stadig findes, øh, sådan, sådan nogle rodeotyre, man kunne hoppe op på på diskotekerne.
2: Jeg tror ikke, det findes på diskoteker, men lurer mig, du kan det finde en afskolen bare et eller andet sted, der har ja. en. Ja.
0: <laughs> og den starter med at vi vippe frem og til og tilbage, ligesom om, de der pedaler, de, de bevæger sig sådan, de prøver at kaste ens fod af, mm. som jo slet ikke bremsede. Men ja, det er de kommet væk fra, trods alt, der øh, det har du slet ikke opdaget.
1: Altså, hvorfor noget rodeo-tyre? Nej, nej, nej på er... <laughs> jeg
3: tænker på at Jeg, jeg er aldrig,
2: heller ikke d- i min d- ungdom. Aldrig. Nogen Jeg tror ikke, jeg kommer de samme <laughs> steder, som du mig opdaget, der til det. <laughs> ja,
0: det var på nogle skiferie engang for mange år siden Men jeg tror det bliver for dybt at gå ned i det Det var trods alt også i juletiden Men det er alligevel ikke helt relevant for den her podcast tænker jeg. Vi har også fået en mail fra Anders Og Anders han skriver Kære Frikke, først og fremmest tak for et godt en god podcast Som han lytter til, når han kører til dig fra studiearbejde Her kommer så et ikke elbils dilemma Min firma er i den situation At hendes Octavia fra 2010 Er ved at blive for gammel Og er blevet dyr i repressioner så den skal skiftes ud. Og som den bedste bilkyndte i den nærmeste familie, er jeg naturligvis blevet spurgt til råd, om hvad den næste bil skal være. Og mit umiddelbare svar, det var Skoda Fabia, den nyeste model, som forhåbentlig kan række både til det plads, der skal være både for hende, men også skal man sige, det bedste forældre og voksne børn. Og Ja, den der Octave, den har hun måske ikke rigtig brug for mere. Det skal siges, at hun bor inde i, på, det på Frederiksberg, altså i København. Og der er sådan ligesom to motorvarianter man kan vælge mellem enten en med 65 hestekræfter til omkring 150.000, eller en med 95 hestekræfter til omkring 200.000, og den sidste skal lige sige den har øh, to. Mm. Øh, den gør en stor forskel. Hun er sådan i tvivl om, hvad hun skal vælge, om det skal være den kraftige eller den mindre kraftige, og så er der også noget med udstyret, der er på de forskellige øh, man sige, varianter, man kan vælge. Hun overvejer også det om hun skal købe brugt i stedet for, at købe en helt ny bil, eller skal hun kigge på en helt en anden bil, end at købe Skoda igen, der, vil sige, der er mange øh, overvejelser i, i mailen, øh, I har læst den. Mm. Øh, Dennis, øh, du plejer jo ikke at bryde øh, øh, hvad det? <laughs> budgettet. budgettet så meget, ja. <laughs> som nogle andre gør her. Øh, så, så kan man dog sige, at der, der er ikke et
2: soleklart budget her, så det er måske svært at bryde det, kan man sige. Øh, men men, men ja, jeg vil gerne prøve at lægge ud. Øh, jeg sidder og tænker, at hvis Anders' svigermor her i øvrigt føler sig tilpas i den nye fabie, så er det ikke et dårligt bud uden jeg at jeg selv har kørt i den, men øh, ikke mindst du, Carsten, har t- snakket varmt om dem, jeg ja, er af det på omgangen. Mm. Mm. Øhm, jeg tror dog også, jeg bemærker, at han skriver at hun allerede nu, når hun prøver om, det skriver en 65 eller en 95 hestes, at hun er, jeg tror han formulerede, hun er lidt bange, for hun kommer til at savne aktuationen på motorvejen, hvis man allerede nu synes, at den virker sådan lidt baglamt den, den med 65, så for guds skyld går den med 95. Det, det er slet ikke i tvivl om. Og så spørger han også lidt ind til noget ekstra styr, hvor jeg sådan lige prøvede at lave et hurtigt øh, vy ned over, hvad man kunne tilkøbe, hvor jeg bemærkede, at øh, adaptive er en ting, man kan tilkøbe relativt billigt. Jeg tror, det var 5400 og sådan noget. Det vil jeg helt sikkert seriøst overveje at gøre også. Men måske man også kunne overveje noget andet. Øh, man kunne for eksempel... Tag et kig på en Seat Ibiza, som jo på mange måder er samme bil, som man måske kan få på en lidt bedre pris. Jeg har bemærket, at der er kørt nogle forskellige kampagner på det her det sidste stykke tid. Måske er der noget at hente der. Og hvis man sådan skal gå i en lidt anden retning, og ikke hænge så super meget i budgettet, mm. så kunne måske sådan noget som en, en Yaris Cross, altså den her minibils SUV-agtige noget, måske være et bud, som jo så er en hybrid. Det kunne være et bud også. Den synes jeg også en ganske udmærket bil. Lidt dyrere dog, vil jeg gerne medgive.
1: Jeg har faktisk siddet og kigget på samme biler. Ja, cool. Men jeg synes, Anders er er faktisk inde på noget af det rigtige. Han skriver også, at han er bilkyndig, og det synes jeg faktisk også, at han er. Mm, Æm, det er. Gode betragtninger. Ikke? Ja. <laughs> jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, at, at Fabian er, er ganske udmærket, og som vi også talte om lidt tidligere, så er der jo den her. Nogle gange så er der de her oversete biler, mm. som, som, som kunne være øh, SEAT'en. Øh, men altså, jeg synes lidt, at man godt kunne måske øh, kigge på, at Toyota de har jo den her gode garanti. For tre år. Og så har man så den her mulighed for at, at udvide den med, med, med at køre til service på autoriseret værksted, altså få den her serviceaktiveret garanti, som de også lige har optimeret lidt. Nu er det ikke 160.000, nu er det 185.000 km. Ja.
2: Men stadig 10 år, formoder jeg.
1: Men spørgsmålet er, om den er god nok pladsmæssigt. Og prismæssigt, der er vi lidt over i Karsten. <laughs> Jamen
2: det jeg også, at vi er over. Hvis budgettet er 200, så, mm. så er vi over budgettet. Men,
0: Men det bliver også svært at få en Fabia, som står sådan, lige som den skal stå til 200. Ikke? Så den, den kommer nok til at trille lidt over, hvis ja, den er Jo, jo, jo. jo. Ja.
2: Det, det bliver hurtigt, lad os sige, 220. Ja. Ja, ja.
1: Måske også mere.
0: Jeg synes, de her
1: bud, som vi er kommet med, de, de kunne være interessante. Og så synes jeg, hun skal komme ud og prøve dem. Enig. Og så mm. sige, hvad er det for en af de her biler, som jeg føler mig øh, bedst til rette i? Um, for hvis man gerne vil have lidt høj indstigning, så tænker jeg, at Cross'en måske kunne være mm. øh, fornuftig. Um, jeg synes, det er en super fed bil, der holder en hjemme ved mig i sådan en øh, i sådan, øh, grønlig farve. Den er mega fed. Den
2: findes også i en rød, der ser den faktisk ret fækket ja, også. Uh,
1: jeg synes, det er en fed øh, lille bil. Mm. Um, så, så jeg, og jeg kan godt lide, at der også er lidt elektrisk øh, fremdrift. Mm. Ja. Så kan man få en lille elektrisk selvom man ikke har nødvendigvis mulighed for at lade, eller har lyst til at lade, øh, så får man en, en smule elektrisk kørsel, og så følger automatgearet med som en bonus, kan man sige. Mm. Øh, og så er der øh, forholdsvis også et fornuftigt sikkerhedssystem i Jejsen. I, i så, så jeg synes, det, det
0: er... Men det er ud kross vi taler om, for lige at få præcis. lidt mere plads i. Ikke? Altså, ja, ja. Præcis. Øh, den, den ligger jo, så lige... Øh, var det 2,85 eller sådan noget for deres Active, tror jeg. Ja, eller sådan noget? den starter med
2: omkring 250 hvor var den mest skrabet, som man ja, sikkert skal ikke vil man have. Ikke. Nej,
0: men, nej, nej, men, jeg, det er man ikke. Men jeg mener, at det mellem 280 og 2,90 lyder rigtigt. ligger den. Og så hvis man putter sådan ret meget ekstra styr på, så koster den 320 eller sådan noget. Det behøver man ikke at gøre mm. i hvert fald. Altså, vi havde jo faktisk øh, en test med alle minibilerne i starten af året, og, øh, og der var det Fabian, der vandt. Øh, og den er simpelthen, synes jeg altså man kan godt mærke, at de kom sent til festen i forhold til <laughs> at komme på den samme platform som også er på poloen også og, og ser det pizza men, men til gengæld, så har så de jo droppet blandt andet, hvad skal man sige udgaven mm. som nogen blev ked af mm. men det er fordi bagagerummet er på 400 liter det er bare kæmpestort og det gør også bare, at den skiller sig voldsomt ud i forhold til andre biler den klasse, synes jeg i hvert fald øh, med at være både rummelig på bagsæde kæmpe bagagerum Øh, ret lækker kabine også. Den kører øh, godt, og den kører godt mm. og, men den er også blevet dyr, og jeg vil helt klart sige, at den basismodel 260, det vil jeg springe langt ud om. Mm. Og, og er det også
2: den med, helt automatisk med 65
0: hk? Ja, med 65 ja. hk. Det er uden, altså den zoom-motor, mm. der er ikke nogen turbo, og den vil, altså, så skal man, altså nærmest ikke køre bil. Altså bil. lad os sige du kører 3000 km, km om året eller 5000 km om året, og ikke vil køre taxa eller bor et sted hvor der ikke er taxa, så skal man ikke købe en ny bil. Så skal man have <laughs> en delebil. <i> <laughs> ja, men det kan man hvis du nu er ældre. På landet
2: hjælper det ikke ret meget. nej det er det jo så ikke det er fra ekspert som vask. Ja. ja. Ja,
0: jamen, her er der her der nok at bare tage taxa, ikke? Mm. Men men ved du jeg vil også sige lidt nu står der at svirmoren er i 50-årsalderen. Ved ikke sådan, hvor præcis det er, men det er relativt tæt på det hvor jeg også ligger. Øhm, og øhm, det er jo svært at vide om det er 59 Eller om det er 50, jo, ja, ja, bevare, ja, absolut. Æh, men, men jeg vil bare sige Der vil man også gerne have lidt det der med at komme højt op og sidde Der kunne jeg godt se den der øh, tanke med at gå Toyota vejen og så få den der lidt mere Sikre bil Men jeg synes også bare at jeg husker at Benpladsen i den bil ikke var fuldstændig imponerende Som jeg husker kros. så
2: bag så Sidder man ganske udmærket der sidder også, også virkelig i godt højde. højde Og, øh, og man øh,
0: kan også sige at det måske ikke så ofte Hun har nogen med øh, Så det kunne, det kunne jeg klart tale for det øh, Men også hvis du siger man skal jo sammenligne Fabian, at altså, det skal være lidt øh, ensartet udstyr, og mm. begge to skal have automatgear og sådan nogle ting, så ender prisen for Fabian også med at være næsten på niveau.
2: Ikke? Ja, hvis de selv skal give med i, i, på Fabian også, så ja. kommer det meget hurtigt. Ja, og lige. lidt ekstra udstyr og sådan nogle ting. Ja,
0: ja. Men, men jeg vil nok stadig være øh, den, der peger på Fabian.
1: Nu, øh, nu ødelægger jeg det for, for os alle sammen igen. <laughs> Fedt nok. Hvad siger I til sådan en uh, skruter kamik?
2: Uh, jeg får ondt i øjnene af kigge på den.
1: Ja, øh, se bort fra udsæn kan okay lad os
0: du, du får den så så tager jeg den bagefter
1: lad os prøve igen vi, vi siger at en sko der er rigtig flot Dennis vi <laughs> okay. lejer at jeg kan vi lejer <skrises> vi lejer den er rigtig flot i en verden hvor alt er mørkt. altså så får man det er lidt fabier det er lidt højt og jeg synes <clears> faktisk den har klaret <throat> sig godt i vores gruppetest generelt det kunne jo være en fornuftig bil at
0: prøve, som pendant til øh, Jais Cross'en? Altså, hvis man må tillade sig så nu at gå i krig med og kaste en masse biler ind for Øst og Vest, ikke? Mm. <laughs> så, øh... ikke op på 300, gasten. Nej, skal... men okay, altså jeg, jeg tror, jeg godt kunne tænke mig, at man valgte en bil, som havde turbolader i, i, når, når vi kom op i minisegment eller større, fordi ellers så bliver de altså lidt tamme i bunden. Mm. Og hvis hun allerede synes, 65 h. er lige underkanten, mm. så er der mange biler, selvom de har 80 eller 90 krafter så længe der er turbo, så de føles umanerligt langsomme. Mm. Mm. Så, øh, men i min sommerferie, der fik jeg... Vi, vi graver dybt nu. En, 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 <laughs> altså, ved en aldeles kæmpe fejl fik jeg en, en anden bil, den jeg havde bukket, skulle til at sige. Men det var en, den, der også hedder Hyundai Bacon, men reelt hedder... <laughs> Bayon. Ja. Og jeg blev faktisk mere og mere glad for den. Men den sidder højt, den har alle de sikkerhedsudstyrs ting, man sådan umiddelbart vil have, den skal have, øh, og især hvis man bor inde i byen, øh, der, der kan være lidt mere om, noget omkring noget, noget øh, adaptiv farpilot og sådan nogle ting, man skal overveje lidt, om man vil vælge til eller fra, om man kan vælge til eller fra, øh, igen, om man skal have automatgear sådan. Men øh, den synes jeg faktisk... Øh, er faktisk en ret fed bil, og den har et kæmpe bagagerum, og man kommer lidt mere op i højden-agtigt, end man gør nogle af de andre biler. Og der er fem års garanti øh, uden kilometerbegrænsning mm. på.
1: Jeg synes også, det kunne være et godt bud, fordi det, den gør også ondt i øjnene, den her bil, som, <laughs> som Dennis han siger. Ikke, men...
2: ikke helt så ondt. Jeg tror mere, måske mere, det handler om, hvor meget Anders' svigermor er øh, øh, faldet til ro med, at hun er i 50-årsalderen, og øh, ikke udstrevler unghed mere, fordi
0: det gør den ikke.
1: Overhovedet Nej, lige præcis Og det, med der, det gør øh, kamiten her øh, Overhovedet ikke eller,
0: nej, nej. Men, men til gengæld altså. Har I set farven den kan fås i? Den kan fås i noget der hedder Aqua Turquoise uh-huh. og, jeg, og jeg vil bare <laughs> sige At umiddelbart Synes man at den ser lidt kedelig ud Men det er fordi man tænker at Den er kun en benzinbil Den er nemlig ikke købet ud, den her model. Det må vi jo anerkende ikke?
2: På alle måder gammeldags bil Altså forstår man egentlig ret Traditionel bil Det mm. lyder pænere mm. men,
1: <laughs> men en ting er vi enige om Det er at, at øh, Hun skal ud og prøve lidt forskelligt Det er vi helt enige om Ja Øh, og, og der er flere forskellige biler, der kunne være interessante ja,
2: Og det så vil vi tilbage til, at jeg tror jeg startede med at sige Hvis man føler sig super godt tilpas i Fabian mm. Ja lige præcis jeg.
0: Det er faktisk, jeg synes stadig, det er det bedste valg For at være ærlig mm. Også fordi hvis hun bor inde på Frederiksberg Skal finde en parkeringsplads Så skulle du også have en bil, der ikke er over 4 meter lang ikke? Altså, Men der er et eller andet der, man vil være glad for Det er for, også at derfor, jeg ikke tog
2: gå en klasse op Fordi så kommer der meget hurtigt et parkeringspladsproblem ja. Især på Frederiksberg. Mm.
0: Og, der er ikke, og hun kan ikke rigtig gå elvejen desværre, som, som ellers måske vil kunne spare nogle, nogle parkeringsudgifter, hvis hun kører i nærmere uden at være lige præcis der, hvor hun bor. Ikke?
2: Ja, men der er bare heller ikke nogen super alternative om vi enten skal gå brugt eller sprænge budgettet, Nej, det hvis er det. budgettet er der. Det,
0: det jeg, jeg er jeg så glad for. Ja, ja. det kan vi ikke gøre. Så Anders... Vi håber, at øh, vi fik forvirret dig på et lidt højere plan, og at du dermed kan fremstå som værende endnu mere geni, når det nu er, at det bliver jul, og måske endda juleaften, hvor du ligesom lægger alle de her planer ud på bordet.
2: Og du, og du behøver ikke fortælle svirmor, øh,
0: at vi har givet dig nogle tips. Det er helt okay. Nej, og sandsynlig for, at hun lytter til frikere. Pelt lille. Men det ved vi da ikke. Måske. Det kan da godt være? Hej, hej, Anders Svirmor. Hvis du lytter til den her podcast Anders Svirmor, <laughs> så må du gerne skrive ind til podcastnabdm.dk, øh, og så kan vi godt give noget indtil en rådgivning også på den konto. Tale andre. I har løbet til frigiv. Det er jeres podcast om biler og livet som blist. Husk at trykke abonner i din podcast-app og anbefaler os gerne til dine venner, hvis du har nogle spørgsmål. Ja, så er det bare til podcasten af pl.fm.dk. Jeg så, Dennis. Tak for et godt år indtil videre i hvert fald, og en god jul til jer to. Selv tak. Tak og lige meget. Og til dig, lytter, Tak fordi du lyttede med, og god jul derude.